0: CB Noticias. Primera emisión. La Bamba.
1: Amigos, Escuchas, ¿cómo están? Saludándoles aquí en la gran compañía en esta mañana, deseando que estén muy bien. Como decía el ingeniero Herbert, pues va a estar bueno para el chocolate de la semana, yo diría que también el día de hoy, porque está fresca la mañana, y como alguien también comentaba, pues es de hoy. Por eso está fresca. Eh, saludos a todos y el agradecimiento enorme por acompañarnos en este espacio de las noticias, aunque sea sábado, aunque algunos... ...van a intentar que sea como un puente... ...como el Golden Gate... ...allá en San Francisco, ¿verdad?... ...o el puente acá que está en Altamira... ...que une a Pánuco... ...en fin... este, ...lo que queremos es que usted... Eh, ...si tiene esa oportunidad... ...de no laborar... ...o de descansar... ...con motivo de los días de Todos Santos... ...se venga a la Huasteca... ...no tan solo a la Puerta Grande... ...sino a toda la región... ...para pues, ser parte de estos rituales que habrá en cada uno de los municipios que ya están adornados y prevalece la flor de cempasúchil y, por supuesto, la disciplina, pero también este, pues, el, la inquietud y la manifestación de la ideología de todas las personas que se han dado a la tarea de decorar las plazas principales, las entradas de los municipios, los puentes, veíamos el puente Tamazunchale, y no recuerdo qué otro puente también está adornado, luego que me acuerde se los digo, y pues eso es extraordinario, sobre todo, no tan solo para los que habitamos en esta zona, sino para los que vienen y se van llenos de admiración y regresan el año que viene. Ojalá que poco a poco, pues todos este, nos estemos riendo en el buen sentido de que, nos beneficia precisamente cualquier temporada del año, en cualquier época y que este, pues aprovechemos y tratemos bien a toda la gente que viene eh, en cualquier época del año. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si Olga esté entrenando o participando en alguna comparsa, pero en unos instantes nos enteraremos. Por lo pronto, antes de iniciar, les diría que a las 11 tendremos la Ruta del Chantolo y que también fue muy interesante el tema de la vereda con el ingeniero Horacio Lucero el ingeniero Arnoldo Herbert que este llegó este, al programa ya me desconcentró aquí mi compañera Olga porque dejó el traje de Katrina allá afuera, pero qué andamos practicando Ay. que la comparsa o que
2: salud al público Buenos días, ah, bueno, buenos sí. días a todos Es que no me dejas ni siquiera ah. hablar de la De la risa que me haces, que me provocas Porque, <risa> <risa> por lo que estás diciendo <risa> Bueno,
1: pues, yo pensé que Andabas allá afuera, dije de repente Como anda Neto poniendo el arco y que de repente pues también ahí está encabezando mi compañera Olga la comparsa no, no para nada, porque pues es la Catrina que tenemos aquí, aunque en este momento no viene disfrazada,
2: no ¿verdad? estamos en el ensayo todavía no, apenas, apenas, apenas.
1: Ya, ya ves, tenía razón ¿Eh? ahí si ocupas un calavera ya me dices,
2: bueno ¿Eh? está bien, bueno yo le quiero enviar un saludo y un fuerte abrazo de parte de todos nosotros a nuestro compañero Jair Vidales Ramírez, que el día de hoy está cumpliendo ¿qué dijo Almita? 22 años ¿verdad? eso cree que tiene 22 22, pero son 26 años a un, un chico joven con toda una vida por recorrer así que Jair que te la pases muy bien en compañía de toda la familia eh, pues muy feliz y contento y pues nuestros mejores deseos un fuerte abrazote ya se lo dimos por supuesto su abrazo y esperamos que se la pase muy bien Yair, no trajo nada, sabes que te queremos
1: no trajo nada
2: no trajo nada pues ya no. le diste el abrazo
1: pues que, ah, no crees que no ah, bueno. lleva como tres semanas festejando y ni siquiera nos ha invitado
2: a poco sí, ¡híjole bueno. que bárbaro ese sí. Yair Te digo no sé sí, no porque se le pasa. tenemos
1: marca personal
2: sí verdad sí.
1: y las cámaras no no mienten no mienten, no. No
2: mienten. No. y eso es. que él las
1: trae de lado pero eh, también nosotros tenemos esa capacidad para sí
2: no estar... no más porque él cree que mueve todo lo de las cámaras no, le sabe no, a todo no. No no, no, no
1: no no nada más él nos puede balconear sí
2: así también es los... no pues, felicidades
1: Jair, y yo sigo teniendo esa duda Sí, cuando Yair nació, nacieron todas las flores
2: Todas las flores nacieron, Roger
1: Bueno, las de Sepasuchil sí Sí, porque, sí, porque mira,
2: y también cantora. pues vino con la bendición de San Judito Sadeo Porque ah, pues ya ves que también. fue el día de ayer
1: también,
2: uh -huh. así bueno, que pues bueno que no creo que
1: tenga algún problema difícil.
2: No, no creo, bueno. no, no creo la verdad, pues bueno, Jair, bueno, que te la pases muy bien, por supuesto, y hoy pues aquí acompañándonos en este espacio noticias, en la operatividad de Facebook Live, nuestra compañera Almita, que hoy está aquí con nosotros, ya, pues ya tiene no, muchos no la habían escuchado, ni sabido que ella está aquí con nosotros, pues bueno ya está, pues también de lleno en el área de central de información, y que pues no la ven, ¿verdad? Pero ella nos ayuda en mucho para poder sacar también toda la información que sale aquí en ese espacio de noticias y en nuestras redes sociales. Mira, la
1: santanera, los periodistas y los locutores lo saben.
2: Lo saben. Con yo, eso es más que ya. suficiente, ¿verdad? Sí, sí,
1: Entonces ya con eso. Vamos Hoy a viene a como algo.
2: muy, con mucha rima este Rogelio, ¿verdad? ¿Será porque ya te aprendiste las calaveritas? El sábado. Oye, que por cierto, hay muchas calaveritas. A nadie, a nadie, a nadie, a no, nadie. No, no, pero vamos. yo, no, tú no las has oído, Roger, ah. porque te ha tocado aquí, pero Melitón... Se ha encargado de leer muchas Y muchas de ellas vas tú eh, En serio, gracias. en el tema deportivo y gracias, pues, bueno público Y <ríe> Melitón y yo con lo de las noticias ay, Y a él ay. también, así que Pues muchas gracias eh, a todas estas personas Que nos hacen llegar Todas estas calaveritas aquí a través de de, los dos, de las dos estaciones Tanto de la Gran Compañía como de Radio Mensajera Sí, yo
1: vi una de mi compañera Nadia Que por cierto ¿Cómo se enteraron que le gusta el cafecito je? No, no no sé cómo es el público, de veras, que eh, sabe de, de, de la trayectoria, de tanto este en la estación como personal de mi compañera nadie Sí. Sí, pues no. yo ni sabía que le gustaba el café.
2: No, sí, le encanta.
1: <risa> por eso <risa> yo no sabía. Este, por cierto, ayer este me tocó ver que se disgustó mucho, y le doy algo ¿Sí? de razón, eh, por la mala lista. atención que le dieron ahí en el listo. Uh -huh. Y... Pues que no hay medicamentos.
2: Sí.
1: Qué raro, ¿eh? uh -huh. Porque el presidente de la República dice que no faltan.
2: Sí, que no y hay que, que...
1: Y, y que tenemos un sistema de salud como Dinamarca, entonces...
2: Y que los legisladores también han señalado que ya no nos preocupemos porque en el tema de salud las bodegas están repletas de medicamentos. Me,
1: pues, pues sí, pero no llegan a las instituciones.
2: Pues sabe qué está pasando. Y, y mire,
1: yo siempre he manejado la empatía. Está como nosotros aquí. Eso es lo que tratamos de hacer. Eh, darle un poco de alegría aunque sea un espacio serio, como son sí. las noticias pero siempre la empatía. Yo quisiera ver a las personas que, de las que se quejó mi querida Nadia el día de ayer en el, en, el, en el otro lado. O sea, que fueran ellas las que llegaran ahí o que las llevaran en silla de ruedas. Si les gustaría que les trataran así. O sea, la empatía siempre ponte en el lugar del otro. Y ahí es donde vas a razonar, vas a actuar de manera diferente, seas o no servidor público. Porque yo me acuerdo de eso, Olga amar al prójimo como a ti mismo trata al prójimo como quisiera que te trajan entonces yo pienso que si tienen algo de razón hay modos de decirle a la gente no hay esto no se le puede atender en este momento espéreme tantito, no todas ¿eh? porque realmente a mí me ha tocado en instituciones de salud y no se diga las privadas que son un dechado de amabilidad me han tocado personas muy atentas muy amables, muy comprensivas Y les insisto Cuando uno va a estos lugares No va para pasear o para platicar Va porque necesita que lo alivien Y el primer alivio debe ser para el cerebro Y para el alma ¿verdad? Para aminorar un poco la enfermedad que llevas
2: Así es, Rogelio. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues eh, todo esto para ustedes y estaremos pues muy al pendiente también de todas las actividades que se han estado ah, sí. desarrollando en toda nuestra Huasteca Potosina con eh, lo que vienen siendo los preparativos de Chantolo 2022. Pero todos estos detalles, recuerden que pues hoy hemos cambiado el nombre de Mesa Huasteca porque pues de, en el programa de 11 a 12 pues tenemos y seguimos con este, esta ruta de Chantolo 2022. Donde de la gran compañía pues bueno está presente así que le estaremos platicando de todos estos detalles de actividades que ya los ayuntamientos se están eh, precisamente pues preparando para recibir a todas estas personas que se darán cita ya sea pues a los bailes a las demostraciones de altares de comparsas y pues bueno la verdad que hay mucho y por supuesto a degustar de toda esta rica gastronomía con la que cuenta nuestra región y bueno Ahora, pues vamos a, vamos, a eh, ver adelante porque ya ves
1: Dicen que no existe el puente de Altamira a Pánuco. Sí. Sí, hay un puente de Tampico a, a Pánuco. ¿eh? Bueno, no a Pánuco, sino que va rumbo a Pánuco. Y tienen razón, eh, este puente Altamira, uh -huh. eh, pues no tan solo está en. No te en, escuché, en, de en qué,
2: ¿qué dijiste, Roger? De, de, es que dije que,
1: que los puentes que están adornados.
2: Ah, okay okay Eso
1: fue lo que dije, pero aquí estoy eh, verificando para darle un dato correcto y le agradezco mucho que me haya este, escrito eso para que sea como una llamada de atención y ser preciso. ¿verdad? Sí, claro. Eh, nada más eh, se me ocurrió de este puente de que sí está en Altamira y vamos a, este, a investigar un momento más eh, con qué, a dónde llega, pero que sí. tiene muchos años y que es el último que se ha hecho. Y si sí, hay un puente que antes de llegar a Tampícolga, eh, agarras este, la... la eh, bueno, subes a ese puente... Y vas, eh, eh, pasas por Pánuco y llegas a otros lugares allá de Veracruz. De
2: Veracruz. Sí. Muy bien, pues bueno, ahí está. este En unos momentos más por ahí le estaré aclarando a nuestro compañero claro. Rogelio para salir también nosotros de la duda, ¿no? Claro. De Lo que nos está diciendo eh, nuestro radio escucha y el cual hacer. se lo agradecemos muchísimo por eh, pues estar escuchándonos y usted también, recuerde que seguimos invitando a todos ustedes para que nos compartan ¿eh? lo que es su altar, si ya lo tiene, para que nos mande su imagen al teléfono 481-113-9890 y nosotros podamos publicarla en nuestras redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram de la gran compañía y de Radio Mensajeras Así que seguimos haciendo la invitación, ya por ahí este, hemos publicado algunos altares como el que hoy por la mañana nos comparte ya en redes sociales la Gran Compañía, donde se instaló este altar con eh, calaveras grandes frente a lo que es el Puente de la Lagartija, en una casa de uno de los integrantes del Grupo Nube Negra, así que bueno, eso es uno de los altares que ya está ahí listo, tal vez quiero pensar que no nos lo han enviado, Roger, porque tal uh -huh. vez hasta hoy los van a instalar, ¿no?, entonces, ya cuando los tengan, compártalo. La verdad, queremos también nosotros difundir todo lo que se hace en casa, no necesariamente que sea por parte de una autoridad municipal. Así que también le daremos su espacio a toda nuestra ciudadanía que nos escucha a esta hora de la mañana.
1: Claro, como debe ser.
2: Claro. Y bueno, se procederá de una manera legal en contra del ex tesorero y presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Técnica número 16, ya que no pudieron comprobar el gasto por un millón 1.876.000. 300 pesos de las cuotas escolares del ejercicio 2021 2022 Lo anterior lo decidieron en una asamblea tras conocer los gastos y recibir documentos sin validez para justificarlos. Así lo señaló el actual presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Óscar Horta López.
3: No hay factura de nada, todo el señor lo está sustentando con credenciales de lector de las personas que supuestamente vinieron a trabajar, están su hijo y compadre, muchos gastos personales demasiado inflados, fueron por dos cajas de hoja de máquina Tampico, vamos a proceder legalmente, se va a poner una demanda, de hecho tenemos el apoyo de un padre de familia que es licenciado para llegar a las instancias que sean necesarias y se va a demandar y quien resulte.
2: Y bueno, explicó que el ingreso del actual ciclo escolar fue de 543 mil mismos que se gastaron en menos de un mes antes de que quedara conformada la mesa directiva, supuestamente en el pago de proveedores.
3: Nos dijo, no, pues tenemos, contamos con más de 450 mil pesos para este ciclo escolar. En una primera junta, cuando se reestructuró toda la mesa directiva, nos dice, no, es que ya no hay 450 mil, nada más hay 330. Y nosotros le preguntamos, oye, ¿en qué te gastaste? ¿En menos de tres días? No, es que se han estado pagando proveedores. Cuando el señor no nos quiso dar santo y seña de, de cómo estaban las cuentas, lo único que hizo fue tomar una captura. Resulta que nada más hay 576.70 pesos.
2: Agregó que necesitaban estar legalmente constituidos para poder proceder ante las instancias correspondientes con el apoyo y la orientación legal, tanto de las autoridades educativas como de los padres que ofrecieron su servicio para llevar el caso, que sí, por ahí pues, parece ser que un litigante les estará apoyando, que es parte de la sociedad de padres de familia y poderlos asesorar y poner esta denuncia en contra de esa persona que pues o las personas que están involucradas en este desvío de recursos de la Sociedad de Padres de Familia de y de la Técnica 16.
1: Tenemos más noticias. El inspector de zona nicasio Rafael Martínez Terán reconoció que el mal manejo del recurso que se obtiene de cuotas escolares es un problema común en todas las escuelas debido a la autonomía que tienen las asociaciones de padres de familia. En la mayoría de los casos no se procede de manera legal, principalmente porque no son cantidades exorbitantes como en el caso del presupuesto que se maneja en la Técnica 16.
4: Desde que la misma Secretaría le dio apertura que se autogobernaran y esto, se generó esto. Me han tocado con dos, tres, que se hacen perdedizos, se van. Son mínimas cantidades, no es comparativo con lo de aquí, aquí es volumen. Con la pandemia, por decirlo, los últimos tiempos, muchos ni cooperaron. Aquí también fallaron unos, pero ni el control llevan porque dicen que Río Revuelto les conviene a todos. ¿verdad?
1: Reconocido que vigilar el trabajo de las asociaciones es una de sus obligaciones del inspector de zona, pero solo con fines informativos.
4: Al ciclo le revisé y les puse las incongruencias que aparecían, de gastos no aplicados injustificadamente porque no validó el director, o sea que lo hicieron por su cuenta, prácticamente se brincaron las los trancos. Entonces ahí yo empecé a, a revisar y le hice como unas 80 incongruencias, ¿eh? el listado lo tiene la de Glosa, ¿eh? en lo que me tocó. Aquí el problema es que ellos nunca convocaron a reunión.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, y ahí están los resultados, como lo dice precisamente el inspector de zona, Nicacio Rafael, que pues los de Falcos, en las asociaciones de padres de familia, es común en todas las escuelas, pues bueno, como padres de familia, pues hay que estar atentos, ¿no? Y cuando nos citen a una reunión, pues estar precisamente exigiendo a que nos digan en qué se está utilizando el recurso de, pues que pagamos, ¿no? Cada año al inscribir a nuestros hijos, por el bien de nuestros hijos, porque son los que, pues, pues participan y están casi la mayor parte del día en la institución educativa. Y bueno, luego de confirmarse un caso de dengue hemorrágico, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Gustavo Macías del Río, exhortó a la población a sumarse a las acciones de prevención para evitar que se dé un brote ante la proliferación de zancudos en todos los sectores. Dijo que el paciente de seis años de edad desde la colonia Barrio Las Lomas está internado en el hospital de Ciudad Valles y agregó que luego del estudio que se realizó pues no se encontró ningún otro caso inclusive ni en su propia familia por lo que descartó un brote
4: ...que haga la eliminación de criaderos alrededor de su casa, se laven cada semana por lo mínimo, cubetas, cacerolas, llantas, todo lo que, que pueda acumular agua, este es un criadero. Ahí se acumula el agua y de ahí nacen, por eso se ve que los moscos salgan de la maleza, sí, sí, sí. pero esto realmente porque hay un criadero de, 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 de zancudos ahí. Entonces por eso es importante que se chapuleen los solares alrededor y todo
2: mencionó que como medida de prevención se realizaron las acciones de control físico y químico en la colonia en tres ciclos cada cuatro días, pues bueno, ahí está Rogelio la situación de estos dengues que, que se registraron en nuestra región, uno estaba aquí en Ciudad Valles y otro en Tamazunchale y en menores de edad, así que pues a poner de nuestra parte, no a seguir manteniendo limpios nuestros patios y libre de maleza.
1: Como les insistía, sin crederos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue, entonces es muy importante Deja tú que te dé de el dengue eh, clásico, sí. sí. el peligro es el dengue hemorrágico, que ese sí te lleva de este mundo.
2: Sí, nada más eh, Rogelio eh, hacer la invitación a nuestra población si quiere aplicarse la vacuna contra la influenza, hay dos módulos uno ahí en la zona centro de Ciudad Valles y otro está en la plaza principal bueno este de la zona centro está cerca de la parroquia Santiago de los Valles ahí hay un módulo donde se estará aplicando la vacuna contra la influenza de 9 a 15 horas y el otro está en la plaza principal frente a la presidencia municipal.
1: Bueno, nada más dándole la razón a quien nos escribió, eh, si sí es el Puente Altamira, pero une Altamira Con el puerto de Tampico para desahogar el tráfico Vehicular. Bueno, Ahí está hecha la aclaración okay. La necesidad de médicos Especialistas en el Hospital General de Ciudad Valles es de alrededor del 20% Para cubrir la demanda de servicio Reconoció la directora Mónica González Mojica. Para atraer El interés de los especialistas, además Del sueldo, se les garantiza la estabilidad Laboral al momento de ser contratados Señaló González Mojica La de
2: trabajo la tenemos abierta a 24 /7 falta muchos médicos, En La Secretaría de Salud ahorita tengo algunas bases de confianza que puedo dárselas a los especialistas para que puedan entrar más rápido con nosotros. Básicamente ginecología, anestesiología y médicos internos. Y
1: Actualmente la plantilla laboral de médicos especialistas en el hospital general está cubierta, sin embargo debido a la gran demanda de servicios insuficiente por ello la necesidad de contratar más personal agregó la directora.
2: Pues bien ahí está amigos del auditorio, pues se eh, sigue teniendo esta ausencia Rogelio de médicos especialistas en el hospital general de Ciudad Valles y lo dice la doctora, ¿no? que pues se le tiene que dar eh, la oportunidad a esas personas de que vengan a lo seguro, que porque supuestamente no quieren venirse porque nada más son contratos de cada mes y pues quién te garantiza, ¿no? De que vas a seguir por un largo tiempo y es por ello que no duran los médicos especialistas. Tiene que haber estas prestaciones para que puedan convencer al médico especialista o con una especialidad para que vengan a atender aquí al hospital.
1: Es pues que es lamentable porque sí. no tan solo se adolece eh, de eso en las comunidades que ya ves que incluso dijo el presidente que por eso iban a contratar médicos cubanos Ajá. Uh -huh. Eh, pero en este caso el Hospital General de Ciudad Valles pues eh, necesita primero la seguridad para los médicos que se quieran contratar y segundo pues tenerlos precisamente en todas las especialidades para que no este, falte la atención que es tan importante tomando en cuenta que el Hospital General pues no nada más da servicio a gente de San Luis no. sino de otras partes sobre todo el más cercano que tenemos que es Hidalgo ¿verdad? que también viene mucha gente de allá ...pero pues eh, digamos podría ser la atención en medicina general, pero ya en una especialidad ya está complicado.
2: Sí, muy complicado por ello es de que, pues es urgente ¿no? a esta parte de nuestra región que se vengan especialistas y bueno, muchas gracias a Claudia Cruz eh, bendecido día, saludos, ya escuchando el mejor noticiario allá en en Tambolón Viejo, Armando Treviño, que también nos manda saludos, buen día a todos en CB, la gran compañía desde la ciudad de Guadalupe, Nuevo León y a nuestro amigo Cornelio Anastasio que también ya nos sigue por aquí en este espacio de noticias con el propósito de lograr la denominación de Pueblo Mágico, el diputado federal Saúl Hernández entregó al secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Márquez, el plan maestro de turismo y la carta de intención de Axla de Terrazas, ahí el diputado federal Saúl Hernández explicó al secretario de Turismo que Axla de Terrazas es un municipio lleno de cultura tradición y misticismo aunado a las bellezas naturales aprovechó además para invitar al funcionario federal a las festividades de Chantolo Mágico Axla 2022 para que constatara todo lo ofertado. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, dijo que tanto el maestro de turismo como la carta de intención pues serán entregados a la brevedad a la Comisión de Pueblos Mágicos y bueno, pues ya estaremos viendo a ver qué, qué sucede, ¿no? Con estas intenciones, tanto del diputado como del presidente Gregorio Cruz por eh, tener esta nominación eh, para este municipio que es Axtla de Terrazas como Pueblo Mágico. Sí, el
1: presidente y todos sus ciudadanos están trabajando para eso, ¿eh? uh -huh. eh, están ordenando todo lo que se tiene que ordenar, eh, se están asesorando precisamente para lograr, eh, pues este nombramiento Que no es nada sencillo, Olga Y una vez que lo obtengan Pues habrá que preocuparse Como lo hace, por ejemplo, el presidente municipal De Gilitla En relación a que este, Pues ya tienen el nombramiento Pero para mantenerlo, pues hay que, por ejemplo Reordenar el ambulantaje Que ayer hubo una situación negativa ahí Con algunos que se colocaron Sin estar autorizados sí. El tener el consenso de la población Para que, pues ellos mismos también colaboren y parece que no, pero el tener el nombramiento de Pueblo Mágico es todavía más atracción para la gente que viene de otras partes de la región. Hay estados que tienen una gran cantidad de pueblos mágicos y que propician la visita de muchas personas. Aquí en, en San Luis Potosí, si no me falla, nada más son cuatro, los actuales, acá en la zona huasteca son dos, aquí es Moniquilitla, y, y si queremos que Astla entre. Y quizás después busquemos que lo haga Tamasó, porque también tiene Los no su, tan solo parajes, sí. sino también cultura. Claro. Y otros municipios que se pueden ir anotando precisamente para este lograr, a través, como en este caso, de un diputado federal que se haga la propuesta a la secretaría de turismo y que se dé el nombramiento.
2: Claro, por supuesto. También se requiere mucho, no, ese trabajo en conjunto como lo está haciendo eh, eh, el presidente de Axla de Terrazas Gregorio Cruz con su legisladora ya en el Congreso de la Unión. Pues bueno, eso es pues parte del trabajo del que a él le corresponde, no, ir a tocar puertas para tener beneficios para su municipio. Sí,
1: y ojalá también lo haga para los demás municipios. Claro, que es eh, muy importante. Y sobre todo para las comunidades indígenas que tanto requieren.
2: Así es, muchas gracias. Hay a nuestro amigo Cornelio que nos está enviando un video y unas imágenes, Roger, que en la plaza principal de aquí de Valles está pues en eh, una grúa porque trae una... Eh, un personaje gigante de la indígena, Catrina. no, ah. pero vestida de indígena como Catrina, por supuesto la van a utilizar como Catrina, pero de grandes dimensiones está mm. la grúa ahí, fíjate porque está grandísima la que se está ahí instalando, nos dice ahí en exclusiva, dice. Wow, qué bien. Muchas, <ríe> Muchas gracias. gracias, eh, la verdad que a nosotros nos encanta muchísimo la participación de nuestros radioescuchas y pues bueno ahí le doy su crédito al señor Cornelio Anastasio que nos está enviando estas imágenes y hasta video tomó, eh, para bien, mandarnos.
1: Qué bien, qué bien. Y incluso. Ayer vimos cómo los trabajadores están muy contentos haciendo estas labores. Sí. Uno de ellos andaba bailando muy bien, muy cómodamente, muy rítmicamente en frente de la presidencia municipal. Sí, fíjate. Eso da idea de que están realizando este trabajo, pero precisamente eh, con el gusto y el placer de que muchísima gente se tome la fotografía, eh, se le provoque la admiración, en algunos la sorpresa. Y en algunos más, pues que se les quite ese deseo de robarse las cosas, ¿no?
2: Sí, no, la verdad que sí. ¿A dónde vamos a parar con esto? Mira, ahí está la Esa es parte del cuerpo. No oh, sé si, sí, si sé. me puedes ver sí. ahí en la cámara. Eh, bueno, a sí te pueden ver. Pero, no, bueno, perdón, ah. la, la imagen, ¿no? Yo no Ajá, me refiero...
1: Sí, sí, sí. <risa> no me ah. refiero
2: a mí, ¿no? Sino que... este le falta la cabeza. Eh, le falta... Bueno, aquí va, va por partes. Porque sí. todavía no la... Ah, mira. Todavía no la este arman. Apenas la están este, bajando para este poderla... Pues ya armar, yo creo, ya cuando la tengan toda lista, pero te imaginas para que esté la grúa eh, en estos momentos uh -huh. es porque es de grandes dimensiones para poderla colocar ahí en la en la plaza principal de aquí de Ciudad Valles, ¿eh? sí. para que todo lo que van a esperar hoy en esta... en esta Bueno, mañana, ¿no? En todos estos días en la plaza principal. No sé si ahí está ya en cuadro, eh, Almita.
1: Su para su Sí,
2: así es, y para que... Pues bueno, esto quiere decir que se han estado organizando y muy bien, ¿no? Las autoridades municipales para eh, llevar el mejor de los programas, ¿no? Sí. Y tener el mejor escenario en la plaza principal, como lo está pasando en estos momentos en, eh, en la plaza con con esta, este con esta Catrina, ¿no? Gigante.
1: Y, uno, y luego me adelanto a los que luego van a decir: cuánto se gastó? Sí. ¿Y cuánto se invirtió? Y se invirtió tanto y las colonias siguen igual. Sí. Bueno.
2: Pero bueno, pues es que también... ¿Qué les da gusto? Sí, Nadie. tenemos que trabajar en este aspecto para vidas de poder este sacar nuestras tradiciones y poder atraer pues turistas, ¿no, Roger? Y esto te va a traer beneficios sí. a todos. Que, sí. Hasta el que vende los souvenirs, el que vende la raspa, el elote, la nieve, todos ven, todos van a tener movimiento, ¿no? Y le decía, a, ahorita le decía a Marcela, oiga, hay, hay turistas porque del uh -huh. retorno hacia el, sur, hacia el sur de Valles, pues en los hoteles del Boulevard, se ven autobuses, Roger, entonces sí, sí hay turistas, o sea, a lo mejor no el que se esperaba como en poco una temporada de, de, de verano, ¿no? Para nada, pero sí los hay.
1: Poco a poco. Sí. Eh, y también, bueno, si nosotros criticamos y nos critican, que no haya críticos, ¿verdad? Hacia si la autoridad por lo que hace o por lo que no hace. Sí. Eh, pero pues que eso no los desanime, al contrario, eh, que sirvan como incentivos para seguir trabajando por Valles, porque todo tiene que ver, ¿eh? la cultura, el deporte, las obras, eh, la educación, la salud, en fin, y sobre todo, eh, poco a poco cumplir con, no tan solo la zona urbana, sino la zona rural, que también necesita mucho. La coordinación de parquímetros del Ayuntamiento de Ciudad Valles, a cargo de Óscar González Chávez, informa a toda la población y a sus visitantes que los próximos 1 y 2 de noviembre, el estacionamiento regulado por este servicio será gratuito por motivo de las festividades de Día de Muertos. Lo anterior, en razón de apoyo a los usuarios que diariamente hacen de uso del servicio de parquímetros en la zona centro, y para despejar las dudas de la ciudadanía, es que se les informa que ambos días se tomarán como festivos. De igual manera, el coordinador invita a los usuarios a que descarguen la aplicación móvil Blinkey para su mayor comodidad la cual es muy fácil de utilizar y sobre todo práctica, además de que les permite hacer pagos más precisos de su tiempo o extenderlo, sin necesidad de moverse de donde se encuentren, ¿no? Si no, luego le ponen la araña. Y pues fíjense que en buena onda, es una sugerencia, tómelo en broma o en serio, eh, vaya aparte su lugar, ahí donde se va a estacionar el, el, el 1 y 2 de noviembre, porque luego este algunos, algunos, ¿eh? comerciantes colocan su vehículo todo el día, como no va a haber pago de parquímetros sí. o de estacionómetros pues se ahí colocan fácil. su vehículo todo sí. el día y no le importa que les tape la fachada, pero ellos están estacionados su, su unidad ahí enfrente.
2: Sí, enfrente pasa de su nada. negocio. Ahí sí no no pasa nada, pero no. estacionate tú, olvídate, mm, ¿no? El, cuando, le tapas el frente de su, de su negocio, está pero está ellos como, sí lo pueden hacer.
1: Está como algunos taxistas se paran en donde quiera y enfrente de uno y no les importa, pero en frente de ellos no hombre olvídate y te, te hasta, avientan
2: a todos los taxistas hasta el claxon
1: se va hasta el fondo ahí está el Sí, no, no sí obvio. es cierto
2: y sí es cierto en eso ¿eh? sí sí vamos a pausa Así es, vamos a ir a un corte amigos del auditorio y regresamos con más aquí a través de la gran compañía y bueno, recuerden que ustedes también pueden participar, pueden enviarnos sus comentarios, enviarnos su arco, que por cierto nos dicen por ahí que pues apenas están muchos de nosotros, eh, la gente me dice, ¿no? Que lo están ya pues armando, ¿no? Entonces ahí está, eh, esperamos sus, sus, este, sus fotos para que nosotros las podamos compartir en nuestras redes. Y bueno, también nos hablaron eh, personas que transitan por lo que es el la avenida Ejército Mexicano que pues bueno parece que se detuvo la pavimentación ya no se le ha dado seguimiento por lo que pues vecinos hacen el llamado para que se le dé continuidad porque hay exceso pues de polvo no es lo que señalan pues bueno ahí está el llamado que hacen vecinos de este sector muchas gracias y bueno nosotros vamos a pausa y regresamos. Este día el Frente Número 6 se desplazará lentamente sobre el litoral sur de Veracruz y Tabasco, además del oriente y centro de la República Mexicana, situación que generará lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en Puebla y Tabasco. La masa de aire frío asociada al frente cubrirá la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio nacional, Generando ambiente matutino frío con temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados, además de heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para la tarde, el ambiente será fresco a templado. Evento de norte con rachas de 70-90 kilómetros por hora se presentarán en la costa de Veracruz, istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de 60 70 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas. Por último, el ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos dispersos, acompañados de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro y sur del país, además de lluvias puntuales fuertes en Guerrero. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 19.
0: En Chedragui, por ti cuesta menos celebrar el Día de Muertos. 30% de bonificación en Monedero en artículos para Halloween y disfraces del Departamento de Variedades. Del 28 de octubre al 12 de noviembre.
3: En
1: Chedragui, cuesta menos.
3: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas.
2: Es
4: la parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del Gane Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito Chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al Jalapeño Urdiales barriéndose
5: a dar triunfo al Club del Landejo. como nosotros y ponte saludable! Más datos, más, más, datos. más datos. Redes sociales, Redes sociales inlimitadas. Inlimitadas.
3: Sin plazo forzoso. Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. ¡Competir Conecta a México! Instituto Federal de Telecomunicaciones La gran compañía
0: en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México XHCB 98.1FM. Continuamos. CB
1: Noticias. Así es, tenemos más información aquí en La Gran Compañía. El coordinador de la carrera de la licenciatura en Administración, Javier Morales Velázquez, declaró que la próxima actualización curricular será con un enfoque de sostenibilidad con el objetivo de formar las próximas generaciones con los conocimientos acordes a la globalización. Creo que el último ajuste que se hizo en ese sentido fue en el año 2019, ya que es una de las profesiones que exige una actualización constante.
5: Reestructuración se llama de carrera, en donde vamos a incorporar todavía pues, la temática de sostenibilidad, de medio ambiente, que pues en la empresa y los negocios pues tal vez siempre se van por el lado productivo, ganancia, economía, pero también hay que respetar el, al, al medio ambiente, tanto humanos como materiales, con el este, mejorando el impacto ambiental o evitando daño ambiental y obviamente respetando equidad y género.
1: Agregó que la carrera de licenciado en Administración es una de las más antiguas con las que cuenta el Campus Valles de la Autónoma la cual se abrió en 1984 y sigue teniendo una gran demanda. O sea,
5: hacer controles de calidad, manejo de personal, ahorita estamos viendo también temas de seguridad e higiene, o sea, es muy vasto. Tenemos algo de afinidad, aunque contador obviamente su especialidad a la contabilidad y las finanzas, pero un licenciado en administración no es ajeno a conocer precisamente pues, todo lo que es la administración de las finanzas para lograr pues, la riqueza de la empresa, que, que pueda ser activa, rentable y demás, pero con todos los recursos, no nada más el
2: financiero. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene. fíjate, Rogelio, también el doctor Raúl Salazar nos dice que por aquí, pues dice yo también tengo, dice mis pequeñas Catrinas que me acompañan y por ahí me manda algunas imágenes y tengo a mi Catrín eh, a través de un cuadro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, ¿eh? Para estas personas que están atentas a este espacio de noticias y que les decimos y convocamos y que inmediatamente nos comparten sus imágenes. Usted
1: también hágalo o lo puede hacer siempre y cuando quiera que la gran en compañía, las public. Sí. Eh, y pues eh, regresándome un poquito al día de ayer, Olga, uh -huh. o ayer o anterior no me acuerdo, este, cuando de la pimienta te hacían el llamado o te pedían o este te preguntaban qué pasaba con la falta de vital elemento, y sí. tú te diste la tarea de investigar, tuviste contacto con personal de la DAPAS, sí. te dieron la información, nosotros la transmitimos en el deportivo para que vean que no queda aquí nada más el la queja, la denuncia, la sugerencia, la opinión Lo que tengan ustedes que decir o dónde buscar la solución Sino que precisamente se hace esa acción Precisamente para que usted eh, pues quede tranquilo, ¿no?
2: Sí, que se le está atendiendo, ¿no? Eh, sí. Independientemente de que se acabe el noticiario y me dan respuesta y hay la posibilidad de poderlo anunciar, por eso ayer mismo regresé ahí contigo, Roger, uh -huh. para decirles que pues por ahí tuvieron algún problema, pero pues en el transcurso del día se sí iba a solucionar esta situación ahí en este sector de la pimienta.
1: Y sí, tenemos mejor equipo que la selección y voy a proponer a mi compañera Olga para que la elija. <risa> ¿Sí?
2: Bueno, está bien. bien. Oye, Roger, fíjate que nos están escribiendo desde Chunutsen perteneciente al municipio de Huehuetlán pues denuncian, dice que en Calle Ébano, de hecho, no sé, uno hay un montón de tierra en plena calle, obstruyendo el paso, ya tiene más de un mes dice ahí, ahí, dice, y fueron pues ya los trabajadores de presidencia quienes estuvieron por ahí trabajando por lo que pues hacen el llamado, ¿no? Para evitar uh -huh. algún accidente, así que bueno, ahí está la petición que nos hacen llegar para las autoridades de Huehuetlán ya le hemos dado seguimiento, esperando que pronto les re den respuesta a esta petición que nos hacen en este espacio de noticias. Estamos aquí. seguros que Pepe Claro que sí, dice que hacemos hacer un llamado también a las autoridades de Huehuetlán, exactamente en el Chulutzen uno para ser específicos en Callevano dice que está llena de perros y bravos, dice que han estado atacando a los transeúntes y sus dueños no hacen nada, dice son más de siete perros, dice pasan niños que van a la escuela, ¿a quién se puede acudir? Dice ¿a alguna perrera o qué ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues seguir haciendo el llamado a los dueños, ¿no, Roger? Porque no uh -huh. llegaron solos, eh, uh -huh. tienen un dueño, son perros que lamentablemente ya no los quieren en casa y los echan afuera, o simplemente tienes tu perro y pues no lo tienes en casa, lo traes en la calle y esto es lo que sucede.
1: Bueno, primero que tengan conciencia los dueños de estos perros, sí, claro. porque si luego va alguien eh, que sea autoridad en la materia de que se lleven los perros, porque hay quejas de la población pues van a empezar a decir que por qué hacen eso. Entonces, aquí debe haber, eh, digamos, una comprensión y este, ojalá que pronto se acabe este problema, aunque la autoridad también tiene que actuar, debe ir, uh, decirles a las personas dueñas de estos animales a que o los tengan encerrados, porque lo bravo no se les va a quitar, ¿verdad? No, claro. Que los okay. tengan encerrados eh, o sujetos, aunque el perro o, o el gatito deben ser libres, pero que sí se hagan responsables para que no suceda algo de lo cual después nos estemos lamentando. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí está, en Chunutén número uno.
2: Así es. Y bueno, pues de, en más temas decirles que el coordinador operativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, Maximino Domínguez Salazar, informó que a partir de este ciclo escolar cambió la modalidad de la beca que se otorga a los promotores educativos. Y bueno, aquí lo dice.
6: A partir de este ciclo escolar cambia la modalidad de las becas Ellos vienen a prestar un servicio educativo y el CONAFE les da una beca Anteriormente esperábamos que terminara el joven un año o dos años y se les daba la beca Ahorita no, ahorita ellos ya entran con beca La única situación es que tienen que estar estudiando en línea o una modalidad semiescolarizada o sabatina El CONAFE les da un apoyo por estar dando clases en comunidad que equivale a 4.300 por mes Más 1.200 de becas si está estudiando Y cuando los jóvenes se reúnen se les da un apoyo adicional de 1.200 para sus gastos de traslado o hospedaje a este tipo de reuniones.
2: Agregó que CONAFE es una buena opción para jóvenes que tengan vocación de servicio o estén en carrera de pedagogía.
6: Definitivamente es una buena opción, sobre todo para aquellos jóvenes que les guste la docencia, que tengan esa vocación de servicio. Muchos de los jóvenes que están aquí o están en una en una carrera de pedagogía o ingresan a la Universidad Pedagógica Nacional eh, en el cual los requisitos es que estén frente a grupo. Entonces aquí agarran práctica, ven la teoría en la escuela y acá van a la par con la práctica educativa y eso a ellos les sirve muchísimo y sobre todo cuando ellos ya vayan a concursar para una plaza docente.
2: Y bueno, pues eh, San Luis Potosí cuenta con 1.573 centros de trabajo de educación básica comunitaria y 1.304 servicios de educación inicial en más de 2.000 com comunidades. Eh, se atienden a más de 22.000 alumnos, alumnas y a infantes con más de 2.700 líderes para la educación comunitaria. Pues bueno, ahí están las opciones.
1: También dijo que a partir de este ciclo escolar todos los centros de educación inicial que son para menores de 0 a 3 años y madres embarazadas o en lactancia, serán reconocidos como oficiales.
6: Hemos tratado de ir avanzando en el tema de educación inicial, de tal manera que a partir de este ciclo escolar todos los centros ya son oficiales y tienen una clave de centro de trabajo autorizada por la Secretaría de Educación Pública. Entonces para nosotros es una noticia importante, se da dos sesiones a la semana, las educadoras van y brindan asesoría a las comunidades y lo que está pidiendo CONAFE también es que la asesora sea originaria de la comunidad para que pueda interactuar con sus propias madres de familia.
1: Inició el bacheo entramos tramos alternos de la carretera Tanjasnex-San Antonio, en donde la Junta Estatal de Caminos aportó una máquina y el ayuntamiento el material para realizar los trabajos de mantenimiento de la carretera. El presidente municipal, Johnny Castillo, se reunió con el titular de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes Novelo, para firmar el convenio de colaboración y este jueves se dio el arranque para que el bacheo quede a la brevedad. El edil dijo que con estas acciones se logra atender la demanda de los ciudadanos que diariamente transitan por esta rua y que tienen que sortear los baches. El presidente municipal mencionó que el acceso estará listo para recibir a las familias que visitarán San Antonio en las festividades del chantón.
2: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Y bueno, pues también fíjate, Rogelio, nos dicen que en Gilitla, eh, que los artesanos no quieren dejar a los vendedores indígenas a instalarse, hay un conflicto en Lo estos... Que te decía ayer, Ajá. Eh, ayer. Y, y bueno, pues se sigue retomando esta situación, esperando que lleguen pues a buenos términos, ¿no? Porque pues es el beneficio para todos. Sí,
1: para todos hay, hombre. El sol sale para todos. Bueno, en este momento no ha salido, pero... Te está nublado. Eh, sí, <risa> eh, pónganse de acuerdo. No, no puede ser que entre nosotros mismos nos estemos quitando el pan de la boca ¿no? ayer incluso leía que no venden los productos alusivos y que no son de ahí uh -huh. entonces sea como sea pues todos caben ¿no? no en un cantarito ni en un jarrito pero todos caben y todos eh, pónganse ahora sí que en combinación o en coordinación eh, con la autoridad municipal para que este, pues todos en armonía eh, contribuyan a que la gente se vaya contenta y no precisamente tengan que criticar un conflicto de esta magnitud ¿no? sí. o de esta proporción entonces, pues a ver si después podemos dar la buena noticia que tanto los artesanos como los comerciantes están trabajando juntos ahí. Mira, fíjate
2: Gilitla. que la Policía Municipal en Gilitla, en coordinación con Comercio Municipal, Protección Civil municipal y derechos humanos eh, pues realizaron el operativo para por la madrugada resguardando lo que, <coughs> perdón, es la calle corregidora, permitiendo únicamente la instalación de comerciantes de la zona rural con venta de productos alusivos al día de muertos. Como respuesta, los comerciantes artesanos se manifestaron al exterior de la presidencia municipal en donde con pancartas manifestaron su enojo por no dejarlos vender en donde siempre lo hacían y ya pues bueno se decidió, se le dio prioridad a los comerciantes de comunidades, uno de los artesanos insultó al director de la policía municipal, mientras que un guía de turistas empujó a otro elemento, pues de manera oficial se indicó que hay un oficio girado por la dirección de comercio, en donde se les dio a conocer que se podrían instalar el lunes y que estos días serían prioridad para comerciantes bueno, de la zona rural, es pues lo que claro. dijo la autoridad.
1: Ahí está claro, Sí. y estos, este turista que empujó a un elemento y el otro que lo agredió, deben ser encarcelados, ¿eh? Sí, no se puede pasar por encima de la ley. Claro. Como decía Cicerón, eh, entre más leyes, menos justicia.
2: Así es, y bueno, pues tenemos más, eh, Roger, aquí en este espacio de noticias.
1: La inflación, el clima y el incremento a los fertilizantes es lo que ha provocado el alza de precios de hasta un 20% en los productos que se comercializan desde la central de abastos, señaló Emanuel Valdés, presidente del patronato de la central de abastos. En sus propias palabras, Valdés dijo que ha estado pasada la inflación, bueno, pasada no, pesada, ya quisiéramos que ya hubiera pasado. Pesada la inflación, pero se sí ha hecho posi lo posible por contener los precios para evitar afectar lo menos que se pueda a las familias buscando productos buenos a un precio bueno. El clima ha sido un factor que, además de la inflación, también ha impactado y ha provocado que incrementen también los precios de algunas frutas y hortalizas. En el tema de los fertilizantes, expuso que algunos han incrementado 30%, pero hay otras marcas que han tenido un incremento de más del 100%. Mucha gente que es eh, pequeño productor se le dificulta sembrar porque no tienen el capital para solventar, ya que ha aumentado el fertilizante porque la mayoría proviene de Rusia y Croacia. Bueno, habrá que preguntarle a los señores que tienen muchos años de vida y también en, con una parcela, ¿cómo le hacían antes si no existían los fertilizantes? ¿Cómo le hacían? Sí. Que les den unas clasecitas a luz. A las nuevas generaciones. Pero
2: fíjate que era lo que también decían en la vereda, sí, ¿no, El daño que se le tiene y el daño que se le tiene a la tierra y por ello ahora uh -huh. tratan de buscar otras alternativas para tener un mejor producto, ¿no? Porque está muy dañada nuestra tierra, pero pues bueno ahí está el llamado para ver qué vamos a hacer para mejorarla.
1: Ya que dices de la vereda este, digamos que una de las soluciones más importantes es sembrar árboles, sí. así de sencillo Claro. y con eso tenemos todo.
2: Sí, tenemos todo, por supuesto, pero hazlo entender. Bueno, esperamos que pronto, Rogelio. Estás siempre, siempre, siempre sí. deci diciéndolo a través de pues de estos espacios informativos, tanto aquí como en XR, y esperamos que algo este, estemos sembrando para que después cosechemos ¿no? en sí, ese tema.
1: vi una fotografía en una ciudad, no voy a decir dónde, donde, eh, que incluso se mencionaba, se rehúsa a dejar de existir. Claro. Todo un cuadro grande... Poblado, muchas casas, edificios y solamente un árbol. Un árbol. Y sin embargo, ya ve los campos elíseos, sí. tienen sus arboledas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los parques en Estados Unidos. Aquí en México también podríamos llamar el Castillo de Chapultepec. Pero aquí en Valles, que somos una, digamos, eh, región una zona privilegiada. llena de este verde esmeralda pues hay que fomentar precisamente la siembra de árboles. Y le comentaba yo a nuestro director general, eh, el ingeniero René, que me llama mucho la atención, Olga, y se lo dije también al ingeniero Ricardo Ortiz, eh, por si usted no se ha percatado de eso, yo creo que hay un virus o una bacteria con los árboles de mango, porque cada día yo veo más árboles secos, secos completamente. Entonces, cuidado, si es una bacteria o un virus, porque se puede acabar este tipo de árboles frutales, que son muy buenos y, y además... Y cuando no los mejoran, tengamos,
2: vamos a decir qué pasó. Va? Mejoran la economía de la bacteria Necesitamos mangos. Sí,
1: sí, exactamente. Sí, claro. entonces Y quizás esa bacteria, una vez que acabe con los árboles de mangolga se pase a otros árboles y es lo que no queremos. Claro. Entonces los árboles también necesitan de todo, como decía el, el ingeniero Lucero. De vez en cuando hay que ir a acostarse con las vacas allá para ver qué si sí, realmente están alimentándose bien sí. entonces de vez en cuando, usted cuando busca un, la sombra de un árbol, ¿qué? pero lo ha este cuidado, lo ha regado alguna vez este sabe si está enfermo o no
2: oye, está como el Hablalo vecino, los él. vecinos no que se buscan la sombra del vecino no claro, para dejar su vehículo ahí estacio, ¿no? estacionado, pero el vecino no es capaz de sembrar un arbolito
1: exactamente, hace mucho tiempo les dimos la idea aquí, por ejemplo, en la avenida Hidalgo ¿cómo se ve arbolada? y sí. se puede ¿eh? porque tiene banquetas muy amplias sí. nada más que sí pues sería un problema con la este oradación para plantar estos árboles sí verdad pero en, en contraparte la avenida ejército mexicano que sí que está llena de baches y me va a decir pero los árboles de NIM que, que Sí, se hermoso habló, se ve La administración sí, de Terán Sí ¿Cómo se ven?
2: No, hermosísimo ¿Y,
1: y, y qué oxigenación le dan a esa sí, zona? Sí, claro Entonces
2: La verdad que sí Y mira, fíjate Rogelio Debemos de estar contentos, privilegiados Porque en San Luis Capital Bueno, tienen un parque Varios parques Tangamanga sí. O ya con ampliaciones y modificaciones y todo Pero pues eh, no cuentan como el parque Tanto Tantocop que tenemos nosotros Con una con un río impresionante sí, Hermoso, bonito sí. Y un hermoso paisaje pero no cuidamos, no, no tratamos de arreglarlo y apoyar a todo lo que se hace ahí o lo que tenemos en nuestra región. Y pues la verdad que cuando no lo tengamos vamos a decir por qué no lo hicimos. ¿verdad? Con mucho
1: orgullo les decimos que este parque es más naturalito que muchos. Bueno, pues vamos a darles esta última información porque tenemos el programa de la Ruta del Chantolo. Tras el llamado que el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona hizo a los 58 ayuntamientos para que se sumen al Plan Integral de Seguridad que implementa su Administración con el objetivo de perfeccionar las estrategias que brinden mejor y mayor salvaguarda pública, son hasta el momento 45 municipios los que se han acercado a la Academia Estatal de Policía para que sus agentes reciban capacitación policial diversa, informó la directora de la institución, Albaluz Juárez Hernández. Explicó que con la finalidad de Coadyuvarc a que las fuerzas municipales tengan un óptimo desempeño en el campo operativo y preventivo, se han asignado estos convenios de colaboración que derivan en cursos de actualización y capacitación policial en temas como formación inicial, primer respondiente, competencias básicas del policía, justicia cívica, informe policial homologado, derechos humanos y uso legal de la fuerza y protocolos de Estambul, al ser temas que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Expresó que es, un importan es muy importante que hoy... Las corporaciones municipales trabajan en la prevención y erradicación de casos de abuso de la fuerza pública y mala ejecución de detenciones, por lo que resaltó la disposición de los alcaldes para solicitar que sus agentes reciban esta instrucción actualmente. Reciban esta instrucción Actualmente, 22 policías de diversos municipios están siendo capacitados en estos temas. Allá vio que los programas de capacitación para los policías municipales también se conforman por etapas o procesos, siendo estas de formación inicial, formación continua y formación especializada y en alta dirección. Se observa que desde los ayuntamientos existe mayor compromiso por capacitar a sus oficiales municipales. Esta sinergia finalmente es de suma importancia, pues abona contar con corporaciones confiables y certificadas, aunado a que dentro del campo operativo observan un mejor desempeño que se traduce en beneficios para la sociedad puntualizó Juárez Hernández.
2: Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene y bueno pues nos habla el señor Juan Hernández de La Esperanza y nos dice que pues bueno estaría muy bien donde ya no se escucha de los eh, jóvenes o de las personas que integran el programa de Sembrando Vida dice ahí dice pues todos estos arbolitos los que tengan y tienen la oportunidad pues los deberían de obsequiar a las instituciones educativas a nosotros que somos dice productores acá en nuestro campo y poderlas sembrar y darle seguimiento, dice, porque pues esos recursos con los que hacen ese programa de Sembrando Vida, pues es, es de todos, ¿no? Ellos están trabajando y ellos dicen que reciben un recurso por eh, pues sacar adelante estos arbolitos llamado programa Sembrando Vida, pues porque lo, no los regalan a las, a las personas, ¿no? Es lo que nos sugiere Don Juan tengo entendido que ellos a determinada edad de sus árboles van y los siembran en lugares donde se requiere eh, reforestar, ¿no? Hasta donde yo lo sé, pero pues bueno, ahí está la sugerencia que nos hace don Juan Hernández. Bueno,
1: está el buen silvestre que nos escucha ya en sacalte, que por pues, sí. también tiene su comparsa, ahí para que lo pongan en práctica. ¿Nos sí, Y bueno, a una... nada más. Eh, Me un... falta el corte, fíjate, no vamos sí. a despedir con corte.
2: Sí, bueno, ok. Eh, dice una recomendación para los que andan arreglando la carretera al ingenio con el material de desecho. Dice anoche, al pasar por carreter, por la carretera, un niño se enterró un clavo en el pie, solo como comentario y precaución, dice, para los que caminan por este sector de Ciudad Valles pues bueno, saben que está en reparación que claro. puede haber material por todos lados, así que nada más advertirles a que a caminen cuidado, con cuidado. A tener cuidado así es. nos vamos
1: con corte comercial y enseguida ruta del en chantol.
2: Así regresamos
0: CB Noticias el noticiario que hacemos todos